0: Hi, ich bin Jana und ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir und zwar die Caroline Anne Hagel. Und wir reden heute über das Thema Yoga, was mich ja persönlich sehr interessiert. Caroline, erzähl doch mal vorab, wer bist du und was machst du? Ich bin Yogalehrerin
1: in der Tradition der Altmeister und begleite Menschen bei Lebenssinnkrisen, auch also bei Schmerzen, egal welcher Couleur. Emotionale Schmerzen bis hin wirklich zu körperlichen Schmerzen, physischen, psychischen Schmerzen, wie immer das für den einen dann auch, oder anderen auch aussehen mag. Das ist meine Arbeit und da begleite ich Menschen. Und das eben nicht nur mit Yoga, sondern auch mit der Familiensystemaufstellung.
0: Wie bist du denn auf deinen Weg gekommen? Also warum gehst du jetzt den Weg, den du heute gehst? Ja, das war 2003. Ich war wirklich in einer ganz, ganz schweren persönlichen
1: Krise. Das war so weit, dass der Arzt mich aus dem Bett spritzen musste. Ich hatte genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit meinem Kind vor die Hunde oder ich klemme jetzt meine Backen zusammen und fange an, in die Eigenverantwortung zu gehen. Das konnte ich damals nicht so formulieren und habe dann 2004 das erste Mal wirklich mit dem, mit dem klassischen Yoga- und Aufstellungsarbeit Kontakt gekriegt und habe angefangen, Yoga zu üben und habe mich damit und meinen Sohn auch, aus diesem ganzen Schlamassel rausgeholt. Es war ein jahrelanger Wegenprozess. Erst viele Jahre danach kam ich, als zwischendurch kam schon mal so ein Blitz, das könnte ich auch machen, aber ich habe einfach, nee, bin noch nicht so weit. Und erst viele Jahre später, nachdem ich auch schon eine ganze Jahre Erfahrung hatte, habe ich dann angefangen, die Yogalehrausbildung, die vierjährige zu machen. Und parallel dazu die Ausbildung zur, für die Familiensystemaufstellung. Und die beiden
0: Methoden haben mich begleiten mich seit 20 Jahren. Das heißt, konkret gesagt, dass als du angefangen hast, Yoga zu praktizieren, hat sich auch dein Leben verändert. Und du würdest damit sagen, dass Yoga quasi das Leben verändern kann oder zum Positiven verändern kann, wenn man Yoga praktiziert? Genau, aber es bedarf Begleitung.
1: Also wenn man wirklich ursachenbezogen bei sich was verändern möchte, dann braucht man... Begleitung, dann braucht man Lehrer, Yoga-Lehrer, die eben, wie ich vorhin sagte, wissen, was sie tun und das weiß der, der, Alt, der Yoga der Altmeister. Dazu war, ist ja Yoga auch entstanden vor Tausenden, vor zigtausenden von Jahren. Die Menschen hatten da auch ihre Themen. Ja? Und äh, ohne die Lehrer geht das nicht. Ohne die Lehrer, die von der Tiefe der Wirkung des Yoga wissen und auch eben von der Tiefe, was in so einem Menschen da alles so passiert. Und auch den Mut zu haben, denjenigen im Prozess zu
0: überlassen, es ihm zuzumuten, du kannst es und jetzt halt es aus. Du hast schon mehrmals erwähnt, Yoga der Altmeister, dass Yoga auch schon sehr eine sehr alte Geschichte hat. Erzähl doch mal, was unterscheidet dieses Yoga von dem heutigen Yoga oder was ist der Ursprung von Yoga?
1: Also der Ursprung ist wirklich, den Menschen aus dem Leid zu führen. Wie immer das der Einzelne für sich definiert. Ja, Für den einen sind Zahnschmerzen, hm, da geh halt zum Zahnarzt, lass das ohne Spritze machen und geh wieder heim. für den anderen ist es ein Drama. Der letzte aktuelle große Yoga-Lehrer, in dessen Tradition ich stehe, war äh, Krishnamacharya. Und er hat wirklich Yoga als Therapie angewendet und hatte damit auch signifikante Heilerfolge. Also nicht nur einen, sondern viele und er hat ganz, ganz viele Menschen begleitet und eben Yoga-Lehrer ausgebildet. Und ich bin zufällig bei zwei großen Lehrern gelandet, die noch direkt, äh, nicht mit Krishna Machari, aber mit dessen Sohn zusammen, sich austauschen konnten und bei und bei ihm in, in die Lehre gingen. Oder wie soll man das sagen? Und da bin ich jetzt direkt noch an der Quelle dran,
0: im Moment noch, solange es die noch gibt. Und was würdest du dann sagen, für die Leute, die mit Yoga nicht so viel anfangen können, was ist Yoga für dich? Yoga ist für mich etwas, was mich im Alltag
1: begleitet. Man lernt ja im Yoga Tools, Methoden und vor allen Dingen sich selbst kennen. Und mit diesen Methoden und Tools, die ich meinen Schülern gebe, kannst du jetzt sitzend hier was tun, um dich runterzufahren oder was tun, um dich zu vitalisieren. Und was zu Yoga immer gehört, ist Reflexion und Unterscheidung. Dass man in dem Moment, wo man merkt, hey, was ist denn jetzt los, auch mal Vielleicht so still wird, einfach nur still wird und spürt, was tut das gerade mit mir und was brauche ich. Und das kann man nur tun, wenn man es einübt. Und die Yogamatte ist quasi der geschützte Raum dafür. Und da übe ich diese Unterscheidungskraft ein. Und dann kann ich im Alltag es abrufen. Und das ist das, was mich auch in meinem Alltag begleitet. Ja.
0: Ich ähm, praktiziere auch sehr gerne selber Yoga und ich weiß oder dass das Yoga viel mit Atem zu tun hat oder auch mit Atem beginnt. Warum ist der Atem so wichtig? Oder das kann man ja wirklich als Grundstein des Yogas oder als Grundlage des Yogas bezeichnen.
1: Warum? Da gibt es genau einen Satz. Der Atem kommt als erstes und geht als letztes. Und er ist die Quintessenz des Lebens. Ohne Atem schlägt kein Herz. Bei unserem ersten Atemzug, den wir als Baby machen, der erste Schrei, in dem Moment erst schließt sich die Herzscheidewand. Und vorher schlägt das Herz nicht. Und der Atem ist wirklich was ganz Maßgebendes. Wenn wir atmen, ist unser Körper in Harmonie mit dieser Bewegung. Wir haben also die Harmonie immer bei uns und suchen sie ständig draußen. Wie crazy ist das denn? ja? Also wir sollten uns auf das besinnen, was wir einfach auch von der Natur mitbekommen haben. Und wir sollten auf unseren Atem gut hören und wichtig ist, wenn ich Yoga übe, dass die Bewegung in diesen Atemfluss eingebunden ist und nicht andersrum. Im Alltag ist es oft andersrum. Wir rennen durch die Gegend und der Atem hechelt irgendwie hinterher. Das löst aber bei uns die, die Prozesse aus, die eventuell sein können. Und da müssen wir was dagegen tun. Oder wir können was
0: dagegen tun, wenn wir wissen, wie. Das heißt konkret, wie verändert Yoga den Körper, aber auch vor allem den Geist? als wenn ich jetzt lang Yoga praktiziere, was ändert es in mir konkret? Yoga bringt den Geist zur Ruhe. Und das ist auch die
1: Definition. Yoga ist zur Ruhe bringende Aktivität des Geistes. Wie du das machst, das ist völlig offen. Jeder hat da seinen eigenen Zugang. Wichtig ist, dass der Geist zur Ruhe kommt, wenn ich mich auf meinen Atem besinne. Und eben nur dann. In dem Moment ist mein ganzer Fokus, meine Aufmerksamkeit bei diesem einen Atemfluss, ein Atem oder Ausatmen, der in dem Moment sich vollzieht. Und das ist das große Hier und Jetzt. Und das große Hier und Jetzt ist zum Beispiel auch, dass wir hier sitzen und voll aufeinander fokussiert sind. Und das ist, was was gerade passiert. Ebenso wie der Atem, der uns dabei begleitet. ja. Und das ist was ganz Wesentliches, was eben auch, wenn du Probleme hast, wenn du Schmerzen hast, egal welche, zuerst mal lernst, über den Atem dein Nervensystem zur Ruhe zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Yoga hat erkannt, dass über den Atem das Nervensystem zur Ruhe kommt, wenn man weiß, wie. Und das mache ich. ja. Ich zeige den Leuten, ich zeige meinen Schülern, so bringst du dein Nervensystem zur Ruhe.
0: Und dann machen wir den nächsten Schritt, um zu gucken, was ist da eigentlich bei dir los. Ich höre da ganz viel Achtsamkeit raus, das heißt Yoga hat auch viel mit Achtsamkeit zu, zu tun und im Moment zu sein. Richtig, Achtsamkeit ist aber, das
1: nicht achtsam hier sitzen und irgendwelche Kulis achtsam umeinander schieben, sondern Achtsamkeit ist der innere Blick, der Blick in den inneren Raum, um zu verstehen, was bei mir passiert. Achtsamkeit ist, wenn ich mich zurückziehe und meinen Atemstrom spüre in der Nase, im Rachen, mein Brustkorb wird weiter, mein Bauch wird weiter. Wie geht es mir damit? Spüre ich eine Enge? Achtsamkeit ist nach innen gerichtet. Und dann kommt sie ganz von allein nach außen. Wenn ich nur außen achtsam bin, ist das gut für andere und für mich auch, klar. Aber wenn ich nicht nach innen gucke, ist das nur die halbe Achtsamkeit.
0: Also hat Yoga auch ganz viel ja, also mit sich selbst im Inneren zu tun. Welche Bestandteile gibt es noch bei Yoga? Also einzelne Bestandteile oder... Welche fünf Punkte müssen auf jeden Fall beachtet werden bei Yoga?
1: Es gibt eine Definition für Yoga. Das ist mal der eine Teil. Die zum, äh, es ist, Yoga ist zur Ruhe bringender Aktivität des Geistes. Die Yoga-Haltung ist stabil und leicht zugleich. Und der Atem fließt lang und fein. Und die Reflexion gehört bei diesem Prozess dazu. Während du übst, haben wir quasi vier Säulen. Ein, die erste Säule ist die Asana-Praxis, der Körper. Also es geht vom Groben ins Feine. Dann die Pranayama-Praxis, also der Atem, die Atempraxis. Dann kommt das Chanting dazu, Klang. Klang macht ganz viel mit uns. Wenn ich jetzt hier spreche und die Hand auf den Brustkorb halte, dann merke ich die Vibration. Ja. Und wenn äh, zum Schluss dann eben die Meditation. So, wenn du die ersten drei schon übst, bist du in der Bewegungsmeditation. Yoga ist Meditation, schon immer von Anfang an gewesen. Und dann natürlich die Meditation als solches. Meditation ist die pure Stille. Und nur wahrnehmen, ohne dass ich irgendwelche äußere Einflüsse da habe.
0: Und würdest du sagen, dass Meditation nicht ohne Yoga geht oder Yoga nicht ohne Meditation? Also kann man es auch separat üben oder ist es einfach eins, Meditation und Yoga?
1: Meditation und Yoga ist eins. Das Wertvolle, was diese Menschen damals entdeckt haben, ist, dass wir ja, gelebtes Ping-Pong-Spiel sind. So, was in unserem Körper sich abbildet und was der Körper noch ausagieren möchte oder auch nicht, auch unterbewusst, hat ja Einfluss auf unseren Geist. Und wenn ich den Körper nicht mit einbeziehe, dann trenne ich mich ja schon wieder. Also wenn wir über ganzheitlich sprechen oder über Einheit sprechen, dann muss ich mich auch komplett mitnehmen und auch wissen, dass mein Körper ebenso mit seinen eingeübten Mustern in mein Nervensystem, in mein Gehirn funkt und das Gehirn das wieder zurückbestätigt oder eben auch nicht oder der Körper bestätigt das dann nicht zurück. Das ist ja dann dieses Durcheinander, das wir so kennen. ja. Und äh, das, das Wertvolle an Yoga ist, dass es wirklich diese vier Säulen in die Umsetzung gebracht hat, ja. dass diese Menschen damals, die das, ich finde es genial, Gesehen haben, wir brauchen Körper, wir brauchen Atem, wir brauchen den Klang dazu und dann aber auch
0: die Stille. Stille im Alltag haben wir ja leider nicht so viel. Also du, wir kennen das alle, Alltag, wir haben sehr viel zu tun, sehr wenig Zeit für Yoga. Wie kann man es trotzdem schaffen, Yoga zu integrieren in unseren Alltag?
1: Also wichtig ist, dass du dass man zu Hause übt. Und ja, da gibt es den inneren Schweinehund. Ich habe seit 20 Jahren da eben ein Haustier. <lacht> Und der, der begleitet mich auch. Also es ist bitte, es geht jedem so, ja. Ich spreche inzwischen ganz liebevoll mit ihm und sage: Du, komm, wir gehen jetzt auf die Matte, auch wenn es uns nicht passt. Und dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Diese Disziplin, die ist schon notwendig. Oder im Yoga sagen wir Beharrlichkeit und Gleichmut. Und dann hast du einfach so, vor allen Dingen, wenn dich ein Yogalehrer oder Yogalehrerin begleitet, bekommst du ja Tools, was du tun kannst, wenn das oder jenes bei dir individuell ist. Und dann kannst du dich vielleicht in deinem Alltag, im, im Berufsleben, es gibt die Momente, wo man sich zurückziehen kann, wenn man denn weiß, dass ich das wirklich möchte. Und dann kann ich das, das eine oder andere kleine Tool wirklich auch üben. Und ich kann mich, ohne dass ich mich zurückziehe, im Alltag beobachten, was treibe ich da eigentlich gerade? Es ist diese Reflexion im Alltag, der dann über die Methode Yoga auf dich wirkt und nach außen getragen wird, also in, nach, in deinen Alltag, mit, den du mitnimmst. Ja, so ähm, Es ist ein Prozess, der von innen entsteht, den du erstmal gar nicht so mitkriegst. Vielleicht ist es dann auch, dass Kollegen von außen kommen und sagen, du, was ist mit dir los, du bist auf einmal so gelassen. Das sind so Rückmeldungen, die bekomme ich von meinen Schülern, die das mir erzählt haben. Da kann ich nur sagen, okay, du hast was richtig gemacht. Ja? Und ich sehe mich da auch nur als, als Impulsgeber oder als Tor, durch das man durchgehen kann. Das bin nicht ich, die
0: das macht. Die Prozesse laufen ja bei dir. Das heißt, man erkennt einen deutlichen Unterschied zwischen Menschen, die Yoga praktizieren und die es nicht praktizieren. Oder was würdest du sagen, ist da der Unterschied?
1: Naja, also ich würde jetzt da keine Schubladen aufmachen wollen. Aber die, die Yoga praktizieren, die sagen es ja selber von sich. Für die, die dann wirklich dranbleiben und Yoga ist ja ein Weg. Das übt man nicht für drei Monate, nur weil man jetzt das weg, irgendetwas weg haben möchte, sondern es geht ja darum, grundsätzlich was bei sich zu verändern. Und und da kommt dann schon die Rückmeldung, dass es das, dass man sich verändert hat und dass auch die Rückmeldung von den Personen, die einen kennen, dann da auch kommt, ja.
0: Ich habe es rausgehört, Yoga ist eine Entscheidung, was verändern zu wollen und auch Disziplin dran zu bleiben und vor allem auch ein Weg. Was würdest du sagen? Wie lang? Also man sollte ja wahrscheinlich, wenn man sich für Yoga entscheidet, da auch langfristig dranbleiben. Aber ab welchem Moment spürt man eine Veränderung? Da höre ich die Ungeduld schon raus. <lacht> Gegenfrage, <lacht> sind du und ich gleich? Wahrscheinlich nicht, weil wir sind alle unterschiedlich. Und
1: jeder hat seinen eigenen Prozess. Mhm. Und das ist dieses Aushalten. Wir wollen immer bei uns ankommen. Und das Erste ist, ich nehme mich so, wie ich bin. Und dann sind wir bei dem Thema und das ist das, was jetzt ist. Das ist diese Gegenwärtigkeit. Wenn ich mit, wenn ich bei mir in Widerstand gehe, oder wenn ich in einen Wunschdenken gehe, in eine Erwartungshaltung, und das wäre ich doch so gern, und warum passiert da jetzt gerade nichts, stelle ich mich eigentlich dem Prozess noch mehr in den Weg statt dass ich es einfach nur tue.
0: Die Ungeduld kann ja vielleicht dazu führen, dass man es nicht ernst nimmt und vielleicht auch sich nicht darauf einlässt. Und deshalb die Frage, kann man Yoga auch falsch machen oder kann man etwas bei Yoga falsch machen?
1: Also da greife ich jetzt einfach auf meine Ausbildung zurück. Oder andersrum, Yoga war ja früher wirklich Medizin. Es wurde vor tausenden von Jahren auch zusammen mit Ayurveda oder TCM, da ist ja mal irgendwas, was Tolles entstanden. Und zwar nicht, um, um äh, das als Hobby oder als Sport zu machen, sondern es war ja die Idee dahinter, den Menschen zu helfen. Und natürlich kann man da auch was falsch machen. Du kannst ein Medikament überdosieren und dann haut's den Patienten weg. Und du kannst auch im Yoga richtig viel falsch machen. Und da muss man schon wissen, was man tut und auch sehr behutsam vorgehen, vor allen Dingen mit dem Atem. Also die Atemtechniken des Yogas Pranayama, Galt früher als Geheimwissen und wurde nur an Schüler weitergegeben, die damit verantwortungsvoll umgehen. Und wenn ich Menschen habe, die gerade mit einem Thema kommen, dann muss ich da ganz behutsam sein, weil ich möchte ja, meine Intention ist, dass es dem Menschen nachher besser geht oder gut geht. Und ähm, ich denke, das ist auch die Intention all der anderen Yogalehrer, die Yoga anbieten.
0: Für viele, also ich habe das Gefühl, dass Yoga heutzutage immer noch ein bisschen belächelt wird oder für viele als anstrengend gesehen wird oder als sinnlos. Was willst du den Menschen gerne? mitgeben oder sagen
1: naja also das erste ist dass man sich natürlich darauf einlassen muss die gründe sind unterschiedlich warum ich es nicht tue aber das hat meinen vollen respekt und meine volle achtung da, jeder ist einfach auf seinem weg und wenn es nicht yoga ist dann ist es eine andere methode oder eine andere situation wo ich dann auf irgendwas ähnliches komme nur damit ich dann aus der situation in der ich gerade bin Rauskomme. Ja, Yoga wird ein bisschen belächelt, weil dieses Yoga, dieser klassische Yoga gerade gar nicht so im Gespräch ist. Es wird natürlich als Sportangebot auch in den Fitnessstudios und so weiter angeboten und für mich ist das toll, dann kommt ein Zugang. Ja, So werden die Leute auch einfach abgeholt. Das finde ich wirklich klasse, dass das in der Masse gerade passiert. Aber man darf nicht vergessen, woher Yoga kommt und grundsätzlich gibt es ja nur einen Yoga, der da vor tausenden von Jahren entstanden ist. Nur den gibt es. Und wir haben den Luxus zu gucken, was passt denn zu mir, damit ich da was für mich tun kann. Also nicht nur, dass ich fit bin und ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, ohne dass jetzt da gleich ein Shitstorm hoffentlich losgeht, dass ich eine schicke Bikini-Figur habe. Also wenn ich was an meiner Figur, an meiner Sportlichkeit, Kondition machen möchte, dann ist, sind, wir haben doch Fitnessstudio, ist ja alles da. Aber wenn es darum geht, dass ich bei mir ankommen möchte oder zumindest mal den Weg anfangen möchte zu gehen. Ob es passiert, weiß kein Mensch. Ja, dann, dann ist es gut, sich wirklich auf die Tiefen des Yoga einzulassen.
0: Sehr schön. Das heißt, man muss eigentlich gar nicht beweglich sein für Yoga, weil es ja auch manchmal eine Angst ist, dass Yoga sehr viel mit Beweglichkeit zu tun hat. Aber es kann eigentlich jeder und jede praktizieren, die sich darauf einlassen möchten.
1: Yoga war früher ja eine Form von mhm. Medizin. Und wenn ich jetzt Menschen nehme, die, die, die wirklich zum Beispiel Rückenschmerzen haben oder in irgendeiner Form gerade nicht wirklich was tun können, dann ist ja, wenn man auch heute auf Yoga guckt, ist Yoga ein Ausschlusskriterium. Und genau das soll es ja nicht sein. Yoga ist für alle da, das ist auch ein Grundsatz von Krishna Macharya gewesen. Und wir als Yogalehrer sind gefordert, auf diesen Menschen zuzugehen und nicht andersherum. Yoga geht auf den Menschen zu, das ist ein Grundsatz. Du kannst Yoga im Sitzen üben, du kannst Yoga im Liegen üben. Es geht ja auch um eine innere Haltung. Ja, Wie gehe ich denn mit der Situation um? Und zum Thema Beweglichkeit weil der Körper einfach beim Üben dabei ist, ist es ein Geschenk, dass er dann geschmeidiger wird. Und das wird heute einfach verwechselt. Wichtig ist, dass der Körper geschmeidiger wird. Das ist auch eine Rückmeldung von den zahllosen Kursen, die ich vor der Pandemie gegeben habe. Die Leute haben einfach gespürt, dass sie sich im Alltag anders bewegen. Vor allen Dingen, ich hatte ja auch einen Kurs mit älteren Leuten. Das war toll, diese Rückmeldung zu bekommen, weil da, da, da ist was richtig gelaufen. Und es ist dann auch für Menschen, die eben wissen, sie haben nicht diese Beweglichkeit ist Yoga ein Ausschlusskriterium und das ist doch einfach nur schade. Es ist einfach nur schade. Ich sollte gucken, dass Yoga für alle zugänglich ist und dann muss ich nicht mit den Händen auf dem Boden ankommen bei einer Vorbeuge. Dann mache ich eine Alternative, wo das Kriterium der Vorbeuge erfüllt ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so kein Yoga machen würde, aber mich dafür entschieden habe, Yoga zu machen, was würdest du mir raten, wie? Wie soll ich anfangen?
1: Alleine schon mal gar nicht, sondern jemand suchen, einen Yogalehrer suchen, der dich begleitet. Und dann fängt man als, als allererstes mit dem Atem an. Mein Zugang zu meinem Atem. Und die Wahrnehmung des Atems. Und dazu ganz leichte Übungen, die eine Erfahrung bringen, wo du spürst, harter Atem bewegt mich ja und ich kann noch eine Bewegung mit hinzufügen. Und wenn das dann mal so weit sich gesetzt hat, also so ein gewisser Mais vielleicht ein Stück weit automatisiert hat, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Und das kann man im Sitzen mit Arme heben oder wie auch immer machen.
0: Genau, du hast gesagt, wenn man starten möchte, nicht alleine. Wie sieht dein Programm denn aus? Also, Was bietest du alles an?
1: Also, ich biete im Bereich Yoga, biete ich an die Einzelbegleitung für Menschen, die, ich sag's jetzt einfach mal, Schmerzen haben. In Anführungsstrichen, wie immer die aussehen mögen. Dann biete ich für Unternehmen Präventionsseminare an. Da sind bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention Kompaktseminare zertifiziert. Das sind zweiteilige Seminare auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen zum Thema Atem. Zum Thema Stress und zum Thema Sitzen, zum Thema Rücken, dass die Zertifizierung läuft gerade noch. Im Rahmen von Yoga halte ich Gesundheitsvorträge, Mindset-Vorträge und da komme ich dann eben auch mit, diese, mit diesem alten Wissen. Das transportiere ich in die heutige Zeit. Und ähm, die, die bei mir im Einzelbegleitung sind, die kommen dann, der eine oder andere, oder die eine oder andere, kommt dann auch zu mir tatsächlich in die Familiensystemaufstellung, weil das dann die Arbeit ist mit dem Kernanliegen, also mit dem Kernproblem, wo ich dann mit denen zusammen gucke, okay, wo ist denn, was ist denn eigentlich los und wo ist die Ursache, mit was hat es zu tun, damit auch da in der Tiefe vom Nervensystem, dass da Ruhe kommt. ja Und das fügt sich ganz gut, weil Yoga ja auch wirklich die unterschiedlichen Hüllen des Menschen beschreibt. Und so fügt sich das einfach zusammen, äh, Yoga und, und diese Aufstellungsarbeit.
0: Sehr schön. Gibt es abschließend noch etwas, was du loswerden möchtest zum Thema? Eigentlich ist alles gut. Ja? Sind wir ganz beim Hier und Jetzt und im, im Ist. ja? Auf jeden Fall, sehr schön. Ja. Gibt es was, was wir jetzt noch on air machen könnten zum Thema Atem?
1: Ja, einfach mal die Hände an den Bauch legen, sodass die Mittelfinger am Nabel sich gegenüber liegen, nicht aufeinander. Genau, mhm. die Augen schließen, wenn es geht und wer die Augen nicht schließen kann, senkt, ein, senkt einfach den Blick nach vorne unten und dann nichts machen, nur mal spüren, was jetzt passiert, wenn du ein- und ausatmest. Bleib einfach mal mit deiner Wahrnehmung bei deinen Händen und da muss auch gar nicht viel, irgendein Satz oder irgendwas kommen, sondern einfach nur mal wahrnehmen, still werden.
0: Also ich spüre meine Bauchdecke, die sich hebt und senkt auf jeden Fall.
1: Genau. Der Einatmen weitet, der Ausatmen löst. Und wenn du einatmest, ja? Die
0: Bauchdecke, wo spüre ich es noch? Also ich spüre eigentlich direkt, wenn ich mich nur auf meinen Atem konzentriere, dass ich auch direkt ruhiger werde. Genau.
1: Ich gebe meinen Leuten oft auch den Satz so, ich fühle, dass ich einatme. Vielleicht musst du den zwei dreimal vor dir her sagen, auf, so auf der technischen Ebene, ja. Aber dann geht dazu über, dass du das fühlst. Und du kannst diesen Einatmen auch an der Nase fü fühlen, ja. Da, das, der bringt so eine kühle und frische an Schleimhaut mit. Und du kannst den Atem, bis diese kühle, frische bis in den Rachen verfolgen. Ja, und was passiert dann? Wo zeigt er sich dann? Und das Gleiche mhm. kannst du dann mit dem Ausatmen machen, ja. Ich fühle, dass ich ausatme. So, und was passiert da bei mir Un dann ist es ja nicht nur die Bewegung des Körpers, sondern je länger du die Übung machst, kommen vielleicht Bilder oder kommen ähm, Verknüpfungen, wie auch immer die aussehen mögen. Und du kommst aber immer wieder zu diesem Atemprozess zurück. Und alles, was so mitkommt, nur wahrnehmen, dass es da ist. Und das kannst du dann so eine mehrere Minuten, am Anfang ist es vielleicht ratsam, dass man ein, zwei Minuten macht, sich die Eieruhr stellt und dann eben ausweitet auf Fünf Minuten, Viertelstunde. Und das ist eine Übung, die kann man überall machen. Überall. Und diese Unterbrechungen im Tag, die
0: gibt es. Die gibt ich, es sicherlich. Ja, ich fühle mich direkt entspannter. <lacht> okay. <lacht> es ist wirklich so, wenn man sich nur auf seinen Atem konzentriert, dass du so dann ja wirklich ruhiger wird. Ich tue mir noch schwer, nicht in Gedanken zu versinken. Die Gedanken schweifen schnell ab. Aber ich denke, da muss man dann wirklich immer wieder den Fokus auf den Atem setzen, damit die Gedanken weggehen. Ich höre oft, dass gesagt wird, ich kann nicht meditieren, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Und das sind mir die
1: allerliebsten. Weil die genau das sagen, was unser Kopf macht. Das ist normal. Es ist völlig normal, dass unser Kopf arbeitet. Und das nehmen wir wahr. Und ich bleibe trotzdem sitzen. Das, das ist, die, das ist die, also der, der Knackepunkt, ja. Ich bleib sitzen, obwohl in meinem, es in meinem Kopf tobt. Und das nehme ich wahr. Und wenn ich dann nur dieses Tool von Atem habe, so mit den Händen am Bauch, dann habe ich ja was, auf das ich mich immer wieder besinnen kann. Und diese Unruhe im Kopf, das ist ja quasi unsere Digitalisierung. Das sind unsere Bilder, unsere Visualisierungen und das sind ja laute Bilder, die in der Realität gar nicht stattfinden, die stattgefunden haben oder die, von der wir hoffen, dass sie stattfinden werden. Ich bin kein Freund von toxischem, positivem Denken. Das führt ins Leid. Also vieles, also da sind ein paar Sachen richtig, die die, die werden auch im Yoga, äh, gibt es auch im Yoga. Aber wie? Ich muss aufpassen, dass ich da nicht weggucke von etwas. Und diese unruhigen Gedanken, die, die muss man nehmen, wie sie sind, die sind da und ich bleibe sitzen. Also sitzen ist für die Meditation wichtig und notwendig und da auch noch kurz, es ist kein lotus notwendig oder sonst irgendwas die Richtung, es reicht auf dem Stuhl. Und wer wer auf dem Boden sitzt, bitte gerne, aber so dass nichts wehtut. Und wenn was weh tut, dann gehe ich auf den Stuhl.
0: Sehr schön. Nochmal wertvolle Tipps. Und jetzt weiß ich auch, dass es nicht schlimm ist, wenn die Gedanken abschweifen.
1: Nein, also bitte ich nur ein Aufruf. Jeder, der sagt, ich würde gerne meditieren, aber ich kann nicht, weil ich unruhige Gedanken habe. Junge Mädels, setzt euch einfach hin und tut und lasst die Gedanken
0: unruhig sein. Hände an, dem, an den Bauch und einfach nur tun. Ein schönes Abschlusswort. Caroline, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wirklich sehr spannend. Ich fühle mich auch sehr beseelt, allein schon durch das Reden und durch die kleine Übung. Und apropos Übung, wir zwei, wir machen jetzt noch Kleine Alltagsübungen, die jeder und jeder in seinem Alltag auf dem Bürostuhl ausprobieren kann. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Sehr schön.